0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is misschien even wennen, maar in Utrecht is op dit moment een heus festival gaande. Er staat een gouden kalf op de neuden, Martin Kolhoven slentert door de stad, er liggen rode lopers, er worden films voor het eerst vertoond en er mogen zowaar mensen bij zijn. Een van die films is het debuut van documentairemaker Marieke de Bra. De film heet Mama en die gaat over paaldansen. Het is niet de moeder van Marieke de Bra die omgekeerd aan een paal hangt, maar dat is Marieke zelf in een poging zichzelf aan wat meer eigenwaarde te helpen. Ze was eerder object in haar eigen werk... in de openhartige en charmante fotoserie Mannen met Potentie... waarin ze zichzelf vastlegt met talloze Tinder-dates. In de club, op een bankje in het park, uitpuffend in bed. En altijd maar is er die zoektocht en die hunkering... naar de grote, echte, ware liefde. Maar hoe vind je die eigenlijk in deze rare tijd? Marieke de Bra werd geboren in 1979. Welkom, leuk dat je er bent...
0: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
1: En leuk dat we het over paaldansen kunnen gaan hebben. <laughs> ja. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik altijd... dit is veel ingewikkelder dan het eruit ziet.
0: Is het ook wel, op een bepaalde manier. Maar ook tegelijk weer niet. Nee? Nee. Wat,
1: wat is het moeilijkste aan paaldansen?
0: Uh, het moeilijkste voor mij aan paaldansen was... Um, dat ik mezelf aan het vringen was in een keurslijf. Dat helemaal niet bij me past... Welk um, nou, ik Nou, of tenminste een keurslijf, denk ik, wat ik ook zelf uh, heel erg... of ik had heel erg in mijn hoofd... een bepaald beeld van wat paaldansen moest zijn.
1: Ja, ja je, je wilde um, dat beeld eigenlijk gaan naren.
0: Ja, ja. want als, um, als ik naar paaldansen keek... dan zag ik toch vooral uh, vrouwen... nou, vaak ook wel echt sexy vrouwen... sensuele vrouwen met een mooi figuur... die, die sexy bewegingen maken in de paal. En... Um, uh, ja, ik, ik vond het er ook uitzien als iets wat mannen wel uh, aantrekkelijk zouden vinden. En dat krijg je natuurlijk ook wel te horen hè, van mannen. En het is ook niet voor niks een soort cliché in films misschien. Ja, um,
1: dat eigenlijk elke man in een film die naar een paaldansres kijkt vindt dat opwindend. Ja. Maar was het ook echt zo als je tegen mensen zei dat je dat ging doen? Dat, dat mannen ook altijd zeiden van ja, dat vind ik inderdaad opwindend of dat je dat voelde.
0: Nou, ja, dat voelde ik wel. En je ziet het ook natuurlijk in de lichaamstaal. Dat of mannen ma- maken grapjes van... oh, dan mag je dat wel een keer bij mij thuis komen doen, weet je wel. Ja, ja. Ook, ook gewoon vriendjes van vriendinnen. <laughs> Waarvan je toch eigenlijk zou verwachten... dat juist die mannen dat dan wat meer voor zich zouden houden. Dus, dus in die zin werd ik ook wel bevestigd in mijn vooroordeel. Um, en ik vond het heel lastig om... Om om dus te voldoen aan aan dat beeld wat wat er toch wel heerste voor mijn gevoel. Ook dus door met die mensen te praten. En uh, dat vond ik het lastigste aan paaldansen.
1: Wat mij nou het moeilijkste lijkt is dat het er heel makkelijk uit moet zien. Ik probeer even voor te stellen als een man iets met kracht doet. Bijvoorbeeld gewicht heffen. Dan is hij eigenlijk op zijn best als, hij, als je aan zijn gezicht kunt zien dat hij het heel zwaar heeft. Ja. Dat, hij, dat hij bijna uit elkaar ploft van, van krachtsinspanning. Ja, dat mag natuurlijk niet als je aan een paal dans. Want dan moet het eruit zien alsof je vanzelf in het rond slingert. Dat is eigenlijk heel gek. Gek verschil.
0: Nou, misschien is dat ook wel een mooie bevestiging voor het vooroordeel. Dat je dus als vrouw sierlijk moet blijven. terwijl je eigenlijk iets heel erg krachtigs aan het doen bent. Um, en, dat, en dat je er dus als vrouw niet... Uh, kijk, als, je, als ik aan een man denk die mm, heel veel kracht zet... Dan, ja. dan, dan is dat niet per se iets waar je... Uh, nou ja, wat, wat, je, wat als, als je dat als vrouw zou doen, dat dat, dat heel sensueel is of zo. Dus, dus in die zin... Uh, ja, ik vind dat wel een, een, een mooie bevestiging. Ja.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk op het moment dat jij aan het trainen bent wel. Dan kijk je moeilijk. Dan ja. dan, zeker als je bijvoorbeeld een val maakt. Ja, dat, dat ziet er gewoon pijnlijk uit. Dat ziet, dan zie je ook wat een kracht erbij komt kijken. Ja. Is dat het moeilijkste om dan onder controle te krijgen? Dat je eerst die techniek moet hebben. En dan nog moet zorgen dat het er zo moeiteloos uitziet?
0: Ja, ik denk ook dat... Kijk, in die zin ben ik, ben ik niet zeg maar de... Uh, de beste om dat aan te vragen. Omdat ik uiteindelijk gekozen heb voor een een performance en voor moves... die die meer bij mijn verhaal, mijn uh, inhoudelijke vertelling uh, te maken hadden... dan dat ze echt heel erg met kracht en lenigheid en dat soort dingen te maken hadden. Hoewel ik natuurlijk, ik bedoel, ik moet het natuurlijk niet bagatelliseren. Het is is niet dat ik helemaal niks kon of dat ik helemaal geen kracht had. Maar ik heb heb me wel in in die zin moves... Toegeëigend die, um, die ik ook wel echt kon en die niet al te lastig voor mij waren. Want ik heb natuurlijk maar een jaar getraind. Maar je bedoelt, het werd op een gegeven moment een soort persoonlijke expressie, meer dan dat het ging om
1: de techniek.
0: Ja, ja, en, en kijk je, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk wel. Ik zeg, ik heb maar een jaar getraind en tegelijkertijd is er ook wel een heel jaar waarin je een hoop kunt leren. Dus in die zin, um, je. Kijk, ik, ik heb natuurlijk heel erg moeten oefenen met kracht opbouwen ook wel. Dus ik, ik begon met dat ik nog. Ik, ik kon bijna niet, niet eens drie keer push-ups of uh, push mm-hmm. Zeg je dat? <laughs> uh, maar. Um, uh, en en aan, aan het einde kon ik dat tien tot vijftien keer. Dat ja, klinkt misschien niet zo heel veel voor sommige mensen, maar voor mij was dat behoorlijk wat. En. Um, Dus in die zin is is er natuurlijk wel... Kijk, ik kon uiteindelijk heus wel iets in de paal. Maar ik denk toch niet dat vergeleken met met vrouwen die dat al jaren doen... uh, Dat is ook topsport eigenlijk wat je beoefent. En ja, die die zullen ongetwijfeld veel krachtiger zijn... of veel leniger dan dan dat ik was. Was het idee voor de film gekomen? Of
1: stond het er los van en ben je het maar gaan filmen? Hoe is dat gegaan?
0: Ja, het is een beetje dubbel, omdat ik, ik... ik heb me laten inspireren door een performance van een van mijn die van, van een vrouw die uiteindelijk ook een van mijn coaches werd in de film ja. um, ik ik was heel erg onder de indruk van haar van haar optreden en
1: um, waar zag je haar uh,
0: ik zag haar in amsterdam uh, bij uh, een avondmarkt uh, daar ja daar daar deed ze de invulling van de, 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 de entertainment en um, um, ja, zij, 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 zij beoefent de sport ook op een hele artistieke wijze. En zij is een hele krachtige vrouw ook. Dat zie je ook echt aan haar. Dus een hele stoere vrouw. Um, al, ziet er altijd heel wild. En, of misschien soms wel verwilderd. Op een coole manier de, eruit. En uh, uh, gespierd. Uh, niet, niet zo'n tengere uh, uh, dame. Uh, niet zo'n meisje, meisje. En uh, ja, ik vond het gewoon heel stoer en heel cool. En toen dacht ik wel van, oh, dit, dit wil ik ook. En uh, toen omdat ik natuurlijk een makershart heb en mijn achtergrond ligt wel in... ik ben opgeleid op een kunstacademie. Dus je bent ook heel erg bezig in je leven, tenminste ik wel... met uh, persoonlijke uh, fascinaties, uh, dat dat ook iets is wat je kunt documenteren. Dus dat wist ik al wel toen ik haar had gezien en had besloten... oh ik wil dit ook leren en dat ga ik dan... ik wilde één keer in mijn leven iets groots en meeslepend uh, doen, fysiek ook... En toen was al vrij snel besloten dat ik het zou documenteren. Maar ik ik ben eigenlijk geen filmmaker, ik ben opgeleid als fotograaf. Dus ik ik zou het gaan fotograferen. Maar omdat het voor mij veel meer bewegend beeld is, dans. Dacht ik van nou, dan ga ik wel een documentaire maken. (laughs) En toen kwam dat idee eigenlijk om een documentaire te maken. Omdat ik wel vond dat het een interessant verhaal zou zijn. Als ik vanaf scratch uh, zou gaan trainen voor zoiets groots. Uh, toen ik ging praten met een vriend van mij... die documentaire producent is... kwam ik erachter dat ik eigenlijk gewoon wel iets meer te vertellen... moet hebben dan, uh, ja, nou, dan alleen het dan trainen je zelf. Dan de, de,
1: de techniek van het paaldans onder, ja, onder precies. controle kan krijgen.
0: Ja. Ja, toen ben ik ook wel met hem gaan praten... van wat is dan mijn verhaal. Nou, toen werd wel duidelijk dat dat ook heel erg in de lijn ligt. Uh, of zeg maar die, die wens hè, om te leren paaldansen... dat het heel erg in de lijn ligt van mijn zoektocht... Uh, die ik had of heb had, euh, naar aanleiding van mijn verlatingsangst en voor mijn gevoel niet slagen in de liefde en mannen willen pleasen. Nou ja, ik vond dat een heel logisch verhaal. En en mijn makershart schreeuwde wel omdat... uh, om, om dat te maken en te vertellen uiteindelijk.
1: Ja, dus ja. Daar, dat heeft die film een enorm contrast gegeven. Van die, die kracht en die enorme kwetsbaarheid. Waar we het zeker eens over moeten hebben. Ik wil nog even toch bij dat beeld van die paaldansvrouw. Want je zegt terecht dat straalt kracht uit. Hè? Die, die vrouw die is gespierd, stoer. En nou, in het geval van deze specifieke danseres ook nog eens ver, een beetje verwilderd. Het heeft zo'n gek contrast ook in zich dat beeld. Omdat het is in feite je als vrouw tot een soort lustobject maken. Althans, dat is ook... Het idee dat jij erbij had. En tegelijkertijd is dat een soort female empowerment. Dat lijkt niet samen te kunnen gaan, maar dat kan het dus kennelijk wel.
0: Ja, toch vind ik het interessant waarom jij het woord lustobject gebruikt. Want voel jij dat dan zelf zo? Of denk jij dat die vrouw dat zo... Uh, zeg maar in, in het geval van bijvoorbeeld mijn, uh, mijn coach in de film, die, hè, die mij inspireerde... Uh, bedoel je dat dan op een manier alsof zij zich zo zou voelen...
1: Nou, je zegt het zelf in elk geval aan het begin van de film. Dat je zegt van, ik heb het gevoel dat mannen me dan geil vinden. Je gebruikt ook echt het woord geil. Dat dat hoort bij mij bij een lustobject. Er is is natuurlijk een een heel raar kantelpunt tussen seksuele aantrekkingskracht... en andere vormen van aantrekkingskracht. En daar daar speel je natuurlijk heel erg mee in die film. Om te kijken waar die balans nou eigenlijk ligt. Ja. Maar, maar kennelijk ligt die wel dicht bij elkaar.
0: Um, ja, nou ja, zeker. Maar ik denk wel dat de kracht bij mij pas kwam, of de innerlijke kracht bij mij pas kwam, op het moment dat ik besloot om het anders te gaan doen. Dus uh, op het moment in de film dat ik, uh, dat ik me eigenlijk helemaal niet meer prettig voelde bij uh, uh, ja, een, een, een sensuele vrouw in de paal willen zijn. En sexy moves. Ja, ja. En, en toen heb ik uh, het roer omgevoerd. Je hebt eigenlijk de, de
1: interpretatie van... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen totaal veranderd. Ja. En dat veranderde ook jouw gevoel erover.
0: Hoe, ja. ja. Wat, wat, wat maakte dat voor verschil voor je? Um, het verschil tussen... wat ik dat, dat ik dus eerst een, 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 een sexy vrouw wilde zijn. Nee, en. Jou,
1: voor jou van, aan de binnenkant?
0: Um, nou, toen kreeg ik er... To, toen, ja, kreeg ik er eigenlijk weer zin in. Want ik, had, de, ik had eigenlijk... Ik begon de moed een beetje te verliezen. Ik had natuurlijk wel echt een heel hoog doel gesteld. Uh, ik, had, ik kon niet paaldansen. En ik zou meegaan doen aan het Nederlands kampioenschap. <kijkt> en ik begon in de meantime ook wel te beseffen... dat je dan echt iets moet kunnen. Waar ik misschien in het begin niet zo bij stil had gestaan. En um, ja, ik... ik ik, ik, ik kon het voor mijn gevoel ook niet op die manier zoals ik het me voor had genomen. Ja, en toen. Uh, ik had trouwens geluk hoor dat ik mee kon doen aan de categorie artistiek. Uh, waarin het veel minder belangrijk is dat je uh, aan een bepaald aantal uh, graden in een, in een split moet voldoen. Of, uh, <lacht> of een, uh, dat je een, een move zo, zo lang vast moet houden. Um, dus ik, ik, uh, ik kwam weg met mijn verhaal vertellen. En. Ja, ergens. Um, ja, ergens heb ik gewoon. Uh, ja, heb ik die, die, die omslag kunnen maken, gelukkig.
1: Ik probeer, ik probeer me nog even voor te stellen hoe, het, hoe dat is om op een nk paaldans te zijn. Want ik probeer me af te vragen waar dat dan gehouden wordt. En en wat voor, wat voor setting je dan aantreft. Want ik heb het idee dat je... Dat alleen al is ook een van jouw fascinaties. Als je kijkt naar ook het werk dat je in opdracht hebt gedaan. Je hebt ook iets met mensen hun hobby's en ja. gekke kampioenschappen. Je bent een keer bij het Fins WK vrouw dragen geweest bijvoorbeeld. Dat, dat moet dezelfde soort setting zijn.
0: Ja, dat een, klopt een, wel. een kleine wereld ja. waarin mensen helemaal ja.
1: volledig voor de top gaan. En trainen voor iets waar andere mensen geen weet van hebben.
0: Ja, ik vind dat heel erg mooi in mensen, uh, vooral als het zeg maar. Um... Nou weet ik niet of dat bij een Nederlands kampio- uh, kampioenschap Paalsport ook zo exact zo is. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een keer een Nederlands kampioenschap Cup. Uh, ik, weet je wat het is? Met die
1: paaltjes. Is? Dat je ja. een, met, een, met een kegel moet gooien. Ja. En...
0: Ja, ja, zo ontzettend niet pretentieus, maar dat dan wel heel serieus doen. Ja. Dat vind ik gewoon heel mooi als mensen zeg maar... Uh, nou ja, dan, dan, heb je, uh, dan heb je pas echt het gevoel dat, je, dat mensen ergens voor gaan. Um, en, maar dat, dat is een beetje vergelijkbaar wel met wat je ook ziet op het uh, NK Paalsport. Hoor. Want het is wel in een. Um, nou ja, in, in een gymzaal bijvoorbeeld, weet je wel, met een groene... Als ik me goed weet te herinneren, of een blauwe. Ja, zo'n grimvloer van vroeger, weet je Met wel. Met lijnen en, erop. Ja, precies. En, uh, en dan staat er zo'n stellage van um, trussen. Waar dan. Uh, ja, het, het is gewoon. Het is, het is niet de Olympische Spelen, zeg maar. En. Um, uh, ja, en, en vrouwen gaan dan wel echt. Die gaan er echt voor. En. Um, uh, ja, dat, 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 in die zin is dat natuurlijk wel. Uh, het is, een, het is wel een beetje een contrast, zeg maar. Als je, als je ziet dat. Een, die, want het is een sport die nog in de kinderschoenen staat. Hè? Omdat. Um, omdat het, het komt natuurlijk wel echt uit de clubs. En, de, uh, ja, en ook wel de, 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 de strippers zien en zo. En, ja. en, uh, maar het is wel echt een serieuze sport. Um, waar ze nu ook heel erg voor strijden. Maar je ziet wel die, dat ze daar nog mee bezig zijn om. Uh, om dat te ontwikkelen op die manier. Maar dat maakt het ook heel mooi of zo.
1: Dat was dus het mm-hmm. uitgangspunt, dat NK. En je wilde daaraan meedoen. En we gaan natuurlijk niet verklappen hoe dat dan gegaan is. Dat moeten mensen in de film maar gaan bekijken. <laughs> ja. uh, maar je wilde die, die, die extra laag erin leggen. Je moest jezelf eigenlijk blootgeven. Ja. Je moest eigenlijk dat verhaal vertellen van waarom doe ik dit nou eigenlijk? En dat is eigenlijk een verhaal dat je al langer vertelt. Namelijk dat je eigenlijk gewoon niet weet, gewoon van gekkigheid niet meer weet wat je nou moet doen. Moest doen in elk geval om, om die intimiteit op een uh, ja, laten we zeggen duurzame manier met iemand te bereiken.
0: Mm, yeah.
1: um, maar die film heet uiteindelijk Mama. Niet papa trouwens, bedenk ik. Me. Nee, nee. Uh, omdat je heel erg het gesprek wilde aangaan met je ouders en dan met name met je moeder. Yeah. Hoe is dat zo gegaan?
0: Ik kom, uh, ik kom uit een. Um... Uh, Je je noemde het daar straks al, uh, de de serie Mannen met Potentie. Dat is een serie zelfportretten met Tinder dates. Uh, Dat is vijf jaar geleden ongeveer. Toen uh, toen wist ik ook nog niet echt dat ik verlatingsangst had. Of ik was daar net mee bezig. Dat dat thema was toen heel nieuw voor mij. En ik dacht toen dat het... uh, dat de, de, een zoektocht naar mannen, of naar, de, naar een sympathieke man op Tinder... Of, op, of naar een ander soort man, omdat ik altijd mislukte in de liefde... dat dat, dat, dat uh, het ding was waar ik me in moest storten. En uh, dat zou me dan helpen als ik verschillende soorten mannen zou ontmoeten. Uiteindelijk ben ik er in therapie natuurlijk gewoon achtergekomen... zoals, denk ik, uh, bij heel veel mensen ook, ook werkt of is gegaan... dat je, uh, als je dat soort issues hebt in je leven, dat, dat, komt, dat komt uit je verleden. Uh, je, er is ergens in je opvoeding is er iets gebeurd... waardoor jij dus zelf telkens tegen dezelfde uh, muur aan blijft lopen. En in mijn geval dus um, dat ik telkens mannen uitkoos... Uh, die ook uh, last hadden van uh, een verbindingsangst. Want verlatingsangst is natuurlijk net zo goed een, een vorm van bindingsangst. Alleen manifesteert het zich anders. En... Um, ja, ik ben daar gelukkig van. Dat is een, een beetje de vrolijke
1: variant. Dan kun je jezelf voorhouden als je. Bindingsangst. Nou, bindingsangst klinkt heel negatief. Nou, ja, bindingsangst klinkt dan van. Ik ben lekker vrij. Ja. Verlatingsangst, dat klinkt alsof je bang bent om alleen gelaten
0: te ja, worden. Ja, dat, dat klinkt veel erger. Hè? Maar toch. eigenlijk ben je toch, toch, denk ik, beter af met verlatingsangst uiteindelijk. Ook al voelt dat niet zo, volgens mij. Ik heb ook al eens aan de bindingsangstige kant gezeten, namelijk één keer. Maar goed, dan weet ik in ieder geval hoe het is nu. Maar. Um, uh, met verlatingsangst ga je in ieder geval nog een soort van verbinding aan, tenminste dat denk je. Um, maar je, je gaat het wel fysiek aan of zo, en je gaat wel, je komt al in contact met de ander, terwijl met bindingsangst doe je heel erg, ja duw je mensen heel erg van je weg en en ga je misschien wel nog veel minder de verbinding aan. Um, dus ja, uh, maar welke vond je de vrolijke variant bindingsangst of verlatingsangst? Dat bindingsangst
1: klinkt als uh, dat je vrolijk verder fladdert ja. naar het volgende.
0: Ja. Nou, in, in de maar jij praktijk... zegt dus eigenlijk
1: in de praktijk is het eigenlijk veel minder fijn om dat te hebben dan nou, kijk, verlatingsangst.
0: In de praktijk manifesteert zich dat wel op de vrolijkere manier of, de, of misschien voor de buitenwereld. Weet je wel? Ik bedoel, mannen met bindingsangst zijn altijd een beetje cool of zo. Toch? Vooral, ja. ja, ongrijpbaar. Precies, ja, spannend, uh, mysterieus. Uh, vrouwen met verlatingsangst zijn vooral een beetje triest dat ze heel graag liefde willen. Je hoort niet zo vaak dat mannen bin- verlatingsangst hebben trouwens ook. Er zijn niet veel mannen die zeggen... ja, ik heb echt ontzettend last van verlatingsangst. Waarom maar er zijn echt wel vijf... mannen die daarvoor dat... uitkomen dat ze bindingsangst hebben. Dat is dan wel iets wat je kunt zeggen of zo. Dus het
1: heeft een positiever imago. Ja,
0: gek genoeg. <clears throat> en gek genoeg vind ik dus niet dat je per se beter af bent met bindingsangst. Of, uh, ja. ja. Ja, precies. <laughs> waar, waar, waar kwam het besef dat dat
1: eigenlijk het probleem was?
0: Um, nou, dat kwam in therapie. Dat ik verlatingsangst had, hè, ja. bedoel je? Ja. Um, toen ik, um, ik ging eigenlijk in therapie toen ik net zo verdrietig was... over een man waar ik twee keer mee had gedate. als over een man waar ik nou, een half jaar daarvoor um, acht maanden mee had en waar ik heel veel van hield. Maar die eigenlijk ook, dat wist ik ook vanaf het begin af aan, bindingsangst had. Toen was ik me nog helemaal niet bewust van... Ja, wat, wat er nou telkens gebeurde tussen mij en mannen... Maar toen ik daarna um, een man ontmoette, dus, waar ik twee keer mee had gedaten... en die mij ook niet meer wilde zien... ja toen voelde ik me dus net zo verdrietig. En toen dacht ik van, dit, dit klopt niet. is iets anders aan hand. <laughs> ja. ja, ik vond ook bijna elke vrouw die voorbij fietste op straat... die was dan mooier dan ik. En die paste dan beter bij die, uh, bij die jongen. Toen dacht ik, ja, dit, dit, dit is gestoord. Dit klopt gewoon niet. En ik vind het mezelf ook niet... Um, ik, 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 als ik me goed voel en er was geen man in mijn leven, dan kon ik in de spiegel kijken en denken van, oh, ziet er goed uit vandaag, weet je wel. En was ik blij met mezelf? Um, en, en altijd als er een man in mijn, als ik een man leuk vond in mijn leven, dan was dat weg. Gewoon ook in één klap. Ja, als je een beetje, <laughs> zeg maar. Um, als je het procedé
1: kent, dan herken je dat. Ja, op een uh... gegeven
0: moment, ja, precies. Dus ik had, uh, toen had ik zoiets van, nou, dit. Dit klopt gewoon niet. En ik vind het ook niet leuk dat dat ik elke vrouw mooier vind dan mijzelf. En uh, toen ben ik in therapie gegaan. En en, en toen ben ik er eigenlijk door door die therapie achtergekomen... dat ik verlatingsangst heb.
1: Maar zit je dan op het moment dat je die die bevestiging zoekt... of die verbinding steeds opnieuw maar probeert aan te gaan... in een soort van verslaving?
0: Ja, ja, ook wel een verslaving aan... uh, een verslaving aan... Ja, aan, aan liefde ook, aan mannen, aan aandacht. Gek genoeg, het is een beetje een paradox, hè? Want, want gek genoeg zoek je dan dus wel de mannen uit... die je uiteindelijk toch niet de aandacht geven die je, die je verdient of zo... of waar je naar op zoek bent. Dus, dus je, komt, je komt door je verslaving er wel telkens... je wordt wel elke keer bevestigd of zo... van ik ben niet leuk genoeg, dat is wat je denkt. Um, ja, dus... De, nou ja, goed. En de, geen enkele verslaving is natuurlijk in die zin. Uh, of ge, brengt je in die zin niet, niet per se iets, iets positiefs, denk ik.
1: Ik kan me voorstellen dat je heel lang jezelf ook kunt vertellen. En dat ook, ook waarschijnlijk geloof Dat je gewoon een heel leuk leven hebt. Je gaat naar de club. Je gaat, naar, ja. je, je gaat van restaurant naar restaurant. Je ontmoet veel leuke, inspirerende mensen. Dat is heel lang ook, lijkt me, heel leuk.
0: Ja, ja. En, maar ook al. Ik heb heb bijvoorbeeld best wel vaak one night stands gehad. En dat vond ik altijd spannend. Maar een week later is dat nooit leuk. Of zeg maar een paar dagen later is dat nooit leuk... als je erachter komt dat die mannen totaal geen interesse in je hebben. En het was voor mij ook niet altijd zo dat ik... ja, dat ik uh, een relatie wilde met die mannen. Maar als ik op die manier intiem met iemand ben... ik ik weet nu van mezelf dat, dat ik ook heel erg een persoon ben... die ik hecht me wel aan mensen. En ik, ik vind een, zeg maar de, de, uh, nou de band die ik heb met de mensen die ik uh, uh, in, in, ja, dichtbij laat komen... die vind ik ook heel belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat je elkaar kent en zo. Dus in die zin vond ik, in, in retrospect vind ik dat heel logisch... dat ik die mannen waar ik mee naar bed ging... dat ik die ook wel leer, wilde leren kennen. Maar ze op een of andere manier gaven ze me altijd het gevoel dat ik dan een een behoeftige vrouw was en dat ging dan zelf ook zo voelen en dan maar dan ging ik me daar ook weer tegen afzetten want dat je voelde want ik,
1: dan ook niet cool.
0: Nee, want nou ja, ik ik wilde ik wilde niet de behoeftige vrouw zijn. Dus op een gegeven moment kreeg ik echt ja, het, het werd ook een beetje twisted in mijn hoofd van wat wat wil ik nou eigenlijk? Want het voelde dan wel ja, ik had mezelf ook heel erg wijs gemaakt dat ik een hele stoere chick was, weet je wel, die dat allemaal maar deed en uh, men, en dat dat werd ook wel bevestigd hoor. Door, door mensen die vonden dat ook altijd. Oh, lachen, Marieke weer met dit verhaal. Of ik, wie zal het hoog van de toren, weet je wel, met stoere verhalen. Ja. Weet je, ik, ik schuw stoere verhalen niet. Of weet je, als ik, als ik iets doe wat, wat, waarvan andere mensen misschien denken. Hoe, 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 Weet je wel, wat ze spannend mm-hmm. vinden. Dat vind ik ook wel leuk. Maar dat heeft niet per se met seks te maken voor mij. En Waar dat, wel dat was het toen wel. Vaak.
1: Waar heeft het dan wel mee te maken?
0: Nou ja, ik bedoel, je. je ik, ja, dat kan van alles zijn in het leven. Maar als je, bev- als je het bijvoorbeeld hebt over... Um... Ja, ik, ik kan geen goed voorbeeld bedenken eigenlijk. Maar ik bedoel... Seks is wel makkelijk ten, ten opzichte van vrienden. Het is heel makkelijk om daar stoer over te doen. Dat bedoel ik. Ja. En, en er zijn, maar er zijn genoeg andere dingen in je leven... waar je stoer over kunt doen natuurlijk. Dat hoeft niet per se met seks te maken te hebben, denk ik. Nee, vind ik. Ja. Terug naar
1: de koppeling die je dan maakt, dan, ga je, dan kom je tot die constatering. Er is iets diepers mis en dan moet je gaan graven. En dan ga je die gesprekken aan met je, met name je moeder. Ja. Ik vond, ik vond je best hard voor je moeder in die film. Ja. ja.
0: Oké. Okay, ja, ja,
1: je legt het bij haar. Ze weet niet wat ze moet, want ze, je legt iets bij haar neer. En je ziet dat ze heel erg in de verdediging schiet. Hoe vond je dat zelf om die confrontatie aan te gaan? Want ik heb niet de indruk dat jij ver van je moeder afstaat. Uh, in de film niet, bedoel je? Of... Nou, dat, je, dat je, je hebt wel een band met haar. Het is niet alsof je haar na jaren weer zag en uh, moest gaan opzoeken.
0: Nee. Ja, dat maakte het ook wel... Dat maakte het voor mij ook een beetje dubbel. Omdat ik... Ik hou heel erg veel van mijn moeder. Heb ik altijd al gedaan. Va- van mijn vader ook trouwens. <laughs> maar... Um... En uh, zij hebben altijd wel heel erg hun best ook voor mij gedaan. En... Um... Uh, maar ik had als persoon ook, ook andere behoeften... waar zij niet zo goed aan konden voldoen. Dat heeft voornamelijk te maken met nou ja, de gesprekken... die ik misschien had willen voeren toen ik jonger was. Hoewel ik me ook afvraag of ik dat toen ik jonger was... ook zo letterlijk heb gevoeld. Dat weet ik niet zo goed meer. Maar in die zin is de band tussen mijn ouders... Um, op een bepaalde manier ook altijd wel goed geweest. Ze hebben, ze, ze, ze hebben veel voor me klaargestaan... En Um, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Uh, ze hebben ook wel op die manier bijvoorbeeld, nou ja, ik kijk in materiële, materiële zin of als ik een keer iets nodig had, dan ze, ze komen ook best wel makkelijk naar. Zij wonen in Roosendaal, ik in Amsterdam. naar Amsterdam om me te helpen. En um, dat is altijd al wel zo geweest. En toch ergens in mijn, uh, in mijn proces vond ik dat ook heel pijnlijk, omdat ik juist zo ontzettend behoefte had aan een diepere connectie. En uh, en over mijn emoties kunnen praten. En zonder... uh, zonder gêne aan aan hen kunnen vragen. uh, Oh, hoe voelde jij je vroeger over dit of dat? Uh, Ja, dat kan van alles zijn. Je hebt het
1: gevoel dat je wel een band met elkaar hebt... maar eigenlijk geen connectie.
0: Ja, dat gevoel had ik. En nu is dat wel een stuk minder. Maar dat heeft heeft te maken met... dat ik mezelf ook op een andere manier opstel... naar mijn ouders toe. Zij zijn misschien niet zo, zo... zo erg veranderd na dit proces. Ik wel. En ik denk wel dat zij hebben kunnen oefenen... door de de film. En door het praten in de film... maar ook over de film. Bijvoorbeeld ook vandaag. uh, Mijn mijn moeder was was natuurlijk ook uh, uh, in de Q&A. Oké. Je hebt
1: hebt met haar gepraat op het podium.
0: Ja. ja. En en dat... uh, dat was, ook weer op een, dat was ook weer een nieuwe dimensie of zo. Want dan, dan gaat zij iemand die we allebei niet kennen... Uh, beantwoorden over onze band. Dus, dus dat, uh, ja, dat soort dingen dat, uh, dat helpt wel, denk ik, in het proces. In die zin dat zij ook hebben kunnen oefenen. En dat zij ja, misschien toch wel ook uh, zich anders opstellen naar mij toe nu. Wat was
1: het voor gezin waar je in opgroeide, daar in Roosendaal?
0: Um... Nou, Mijn ouders waren veel aan het werk, want die, die hadden een dansschool. Dus uh, uh, nou, dat is sowieso natuurlijk een eigen bedrijf. En ook zo'n soort bedrijf is, is gewoon wel echt um, hard werken, veel werken. En ook vaak werken, of eigenlijk altijd werken, in de, in de tijd dat ik uh, uh, vrij ben. Uh, want het is natuurlijk vrije tijdsbesteding. Ja, dus de ik ben heel veel. hè? Dus ja.
1: laten we zeggen, de tja, 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 de, de quickstep, hoe heet die dingen allemaal?
0: Ja. Roomba, Roomba, jive, dat.
1: Ja, ja, tango. Ik heb het nooit gedaan.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe oud ben jij?
1: Ik ben uh, 41.
0: Oh, dan ben je wel kan toch ik van dan de generatie. Nou, nee, het is meer van... Nee, dans-
1: in mijn generatie gebeurde niet wel, ja. ja.
0: En, en waarom, waarom ben je nooit gaan dansen?
1: Het, het leek mij heel ongemakkelijk. Ja? Ik denk niet dat ik me eraan zou kunnen overgeven aan de cha-cha-cha. Aan de dans of ook aan, aan, het, aan het samendansen? Ja, nou, het, het is natuurlijk een... Het is eigenlijk... Het is eigenlijk... Eigenlijk een, een plek waar je andere mensen ontmoet, ook vooral voor, voor heel veel mensen, had ik de indruk. Mm. En dat, dat maakt het ook wel weer interessant binnen het kader van jouw thematiek. Yeah. Het dansen is misschien wel de net stijl, dansen is misschien wel de netste manier om. Uh, stiekem te friemelen. Ja,
0: <laughs> toch? Ja, vroeger was dat zo, ja.
1: Was dat vroeger zo? Ja,
0: ja nou ja, ik, um, ik heb ook een. Um, ik, ben, ik ben nu een nieuwe film aan het maken. En die, heeft, die gaat hierover eigenlijk. Want ik heb voordat de dansschool van mijn ouders dichtging... Euh, zij zijn nu een jaar met pensioen. Misschien ietsjes langer. Um, voordat die dansschool voorgoed dichtging... hij bestaat ook echt niet meer, hè, het gebouw... Um, heb ik vijftig liefdeskoppels gefotografeerd... Uh, in de dansschool, die, die elkaar daar ook hebben leren kennen. Ja. Um, en dat heb ik eigenlijk in een soort van spasm gedaan. Die, die fotoserie, bedoel ik. Zo van,
1: hij, hij is bijna weg, Ja, moet wat, nu doen.
0: Ineens, ineens ja. was het ook daar. zeg maar de, de, de dansschool heeft heel lang te koop gestaan. Maar het is natuurlijk best wel een lastig, lastig object... Om, uh, om, om te verkopen zomaar. En ineens uh, uh, hoorde ik van mijn ouders... over drie weken gaan we dicht. Dus ik was helemaal in de stress van... shit, ik moet nog iets doen met die dansschool. En toen nou, borrelde dat op... Om, om die liefdeskoppels te gaan zoeken... En, uh, en te fotograferen op de plek... bijvoorbeeld waar ze hun eerste kus uitdeelden... Of, uh, of waar ze vaak zaten. Um, en... Um, dat was zo'n. Uh, ja, het was een bizarre periode. Want er gebeurde natuurlijk van alles. Uh, weet je wel, de, de, een tijdperk uh, was voorbij. Voor mijn ouders, maar ook voor mij. En, uh, het
1: ging ook verder terug dan je ouders, toch?
0: Ja, ja mijn opa en oma hebben het uh, uh, opgericht. Dus toen, toen, ze, uh, toen ze sloten, bestonden ze al meer dan 80 jaar. Dus dat was ook echt een begrip in Roosendaal. Hele bijzondere plek, eigenlijk. En uh, wat ik ook merkte was. Uh, eigenlijk al die mensen die ik, vo- die ik heb gefotografeerd toen. Die, die waren ook een soort van, die kwamen daar binnen... en die, die beleefden dat allemaal weer opnieuw. Dat ze elkaar leerden kennen. En die plek had zoveel betekenis voor, voor die mensen. Dat was heel bijzonder. En natuurlijk ook als je erover nadenkt... van dat, dat zijn dan mensen, want zo ging dat vroeger... Hè? dan ging je op je vijftiende of zo, ging je op dansles. Nou, jij dan niet. <laughs> <laughs> maar ja, de meeste, zeker in Roosendaal de meeste mensen wel. Um, en, en dat... En dat was het dan ook zo'n beetje. Zeker als vrouw mocht je in die periode niet veel meer. Um, en dat, dat, daar zijn best wel hechte uh, liefdes ook ontsproten. Dus en, uh, ja, maar ja, goed, je had toen ook nog geen Tinder. <laughs> natuurlijk. Dus het was ook niet zo makkelijk om een liefde te vinden. Dus ik vermoed dat als je hem of haar of hem dan vindt. Dan hou je er ook wel aan vast. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Het
1: was niet zo makkelijk om liefde te vinden. Terwijl je ja. eigenlijk constateert dat je met die kinderen je kunt het helemaal uitspelen. En dat ja. zegt helemaal niks over je kansen op de liefdesmarkt. Ja. Dat zeg je jou, goed, jouw ja. ouders hebben elkaar ontmoet toen jouw moeder ook zo jong was. Ja, ook zo. Je vader was ja. iets ouder misschien. Of ook, de, ja, die, ja. ook die leeftijd. Ja. Was, was dat in jouw hoofd dan het beeld van hoe het zou gaan? Dat je de liefde zou
0: ontmoeten? Op
1: die dansvloer misschien? Of op die leeftijd in elk geval?
0: Nee, niet per se. Nee, ik heb altijd al moeite gehad met liefde en en intimiteit. En uh, ik had niet zo'n. Kijk, mijn mijn ouders, die die waren voornamelijk aan het werk ook. En en ik ik heb nooit zoveel. Ik heb heb nooit echt een. Ik heb nooit echt gezien hoe het werkt om een normale liefdesrelatie te hebben. waarin je uh, met met, met het gezin samen altijd maar. Nou, Tussenmiddag aten we dan wel samen. Maar goed, het zag er gewoon anders uit. Mijn mijn jeugd is in die zin anders vormgegeven. En de relatie van mijn ouders is ook anders vormgegeven... dan dan je misschien in een standaard gezin verwacht. Dus ik had daar niet zo'n idee bij. Wat het moest zijn. Uh, uh, Of uh, of, nee, ik ik had niet gedacht dat ik dat op die manier zou, uh, zou hebben ook.
1: Toch zijn die portretten die je gemaakt hebt... Wel eigenlijk allemaal van mensen die elkaar al heel lang kennen. Dat zijn ja. niet mensen die drie jaar geleden bij dansschool De Bra elkaar ontmoet hebben. Maar die al veertig jaar getrouwd zijn. Ja. Daar zit toch wel een soort magie in.
0: Nou, ik, ik ja, ik, uh, dat, dat vind ik ook dus heel bijzonder. Dat, dat is ook de reden waarom ik er nu een film over ga maken. Omdat ik dat wel uitgebreider wil onderzoeken hoe dat dan werkt. Als je zo lang samen bent. En um, ja, in die zin... Wat ik, ook, wat ik ook heel tof vond toen ik dat aan het fotograferen was... dat die mensen zich ook op, op een bepaald... dat zijn al vijftig verschillende koppels hè, die elkaar niet kennen... maar die allemaal op een bepaalde manier toch een rollenpatroon uh, uitbeelden... Voor mijn, uh, voor mijn lens. Weet je al de man doet dit, de vrouw... Uh, het zijn hele typische, uh, uh, typische elementen die de man doet of die de vrouw doet... of zegt of wat dan ook.
1: Heel overzichtelijk eigenlijk.
0: Ja, heel, heel erg... Nou ja, heel erg voor mij dus, als, als, ook als een curse trouwens. Waar je, waar je als uh, liefdeskoppel blijkbaar in hoort te zitten of in hoort te komen. En ik vind dat dan dus wel interessant. Van, ja, hoe was dat dan al toen je elkaar ontmoette? Of is dat zo gegroeid? En waarom is dat zo? En um, wat was uiteindelijk uh, de vraag precies? <laughs> wat, wat, ik daarvan, wat ik daarvan had gedacht voor mezelf?
1: Nou, in elk geval of dat er toch een bepaald soort... Uh magische aantrekkingskracht op oh ja. je heeft. Omdat ik, ik zie ja. in jou ook in jouw opdrachtwerk... regelmatig oude mensen langskomen... die op de een of andere ja. manier... er heel tevreden uitzien met iets heel ja. eenvoudigs. kan ook een hobby zijn. Of, of in dit geval is dansen natuurlijk ook een hobby.
0: Ja, klopt. Omdat ik wel het idee heb... dat als je wat ouder bent... dat je ook bewuster bezig bent geweest... met de keuzes die je maakt. Um, en zeker als je iets al heel lang doet... of dus heel lang lief hebt... dan, dan weet je daar wel veel van... En als je dat dan heel serieus beoefent, tussen tussen aanhalingstekens met mijn vingers. uh, Als je heel serieus de liefde beoefent, dan ga ik ervan uit dat je daar wel echt ook iets zinnigs over te zeggen hebt. Ook al ben ik het misschien niet eens met wat daar wat het antwoord is of zo. Maar ik neem dat wel een stuk serieuzer dan dan twee personen die bijvoorbeeld al, die die, die twee jaar samen zijn vanaf hun vijftiende. Dat, Dat is toch een hele andere fase in je leven waarin je nog van alles moet ontdekken.
1: Is de, de crisis of de ingewikkeldheid van jouw vragen aan jezelf ook gekomen op een leeftijd dat je dacht van ja, nu ben ik toch echt oud genoeg om er iets van te moeten hebben begrijp, begrepen, te, omdat ik nu inmiddels al een paar jaar meeloop? Als je zo, niet, kij, als nee, je zo, zo kijkt naar zo, ouder worden, dan ja. betekent het eigenlijk dat je met de, met de jaren steeds wijzer wordt. Je doet ervaringen op. Ja. Jij dacht, als ik maar genoeg ervaringen op doe, ja, dan word ik vanzelf wijs.
0: Nee, op die manier heb ik er nooit zo bij stilgestaan in ieder geval. Uh, Dat is wel zo uitgepakt natuurlijk. Ik ik weet nu veel meer over mezelf dan dat ik vijf jaar geleden wist. Maar dit is echt het makershart. Wat wat vanuit noodzaak... ja, de problemen die ik voelde, moest, moest onderzoeken. En niet zozeer omdat ik dacht, van dan word ik daar wijzer van. Maar meer omdat dat het enige voor, voor mijn gevoel was wat ik ermee kon. En, om, en de enige relevantie had ook voor, voor mij... Uh, een, een, een soort van, in de zin van, alles voor de kunst. Zo, zo, zo voelt het wel een beetje, dat ik dan uh, ook... Um, het gevoel had dat, dat het dan zingeving zou, zou krijgen. Zeker in het geval hè, van, mijn eigen, van mijn eigen struggles. Um, net zoals met, 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 mannen, met potentie die serie... Zelfportretten met Tinder dates. Ik wilde heel graag een, een ander soort man ontmoeten. en dat was me buiten de, de dating apps om nooit gelukt. Dus ik ging vanuit frustratie op die dating apps. Of op die dating app was er toen nog één. En ik vond het zo spannend en zo vervelend. En ik dacht... Ja, shit man. Hoe hoe ga ik dit nou. Hoe moet ik dit nou doen? Toen dacht ik, oh wacht. Ik kan het ook gewoon fotograferen. Dan is het tenminste wat. Snap je dus Dat is een excuus eigenlijk. Ja, ja. En, en, en in die zin ook wel gemakkelijker. Omdat ik het. Ik weet niet of ik dat toen al zo echt zo duidelijk wist. Maar in retrospect... weet ik ook dat ik het met de camera erbij... gewoon ook makkelijker vind. omdat ik het Dan, dan hoef ik het niet alleen voor mezelf te doen. En, en dat is eigenlijk ook, ook wel paradoxaal. Want je zou zoiets voor jezelf moeten doen. En tegelijkertijd was dat... op dat moment nog te spannend. Maar wat, wat ik wel mooi vind... Om, om achteraf te beseffen is... dat uh, net zoals bijvoorbeeld... de gesprekken met mijn ouders... die had ik ook nooit gedurfd zonder camera. Nu durf ik dat wel. Omdat ik het even geoefend heb met de camera erbij. Dus ja, ergens brengt het me wel op een plek... waar ik, het dan, waar ik de camera niet meer nodig heb.
1: Voor wie nu inschakelt, Marike de Bra is hier. Zij verbindt in haar film Mama twee heel verschillende dansen met elkaar. stijldansen en de paaldans in een soort zoektocht naar de liefde. En je zegt net, ik kan het alleen maar met die camera erbij... En ik zie jouw moeder op die camera zeggen... je had niet gezegd dat je het ging filmen. En ik vraag me ook af, als je aan een Tinder-date vertelt... ja, ik ga het wel fotograferen. Vind je dat goed? Vinden de meeste mensen dat fijn, leuk, spannend? Of of krijg je ook wel eens te horen... nee, ik wil dat helemaal niet. Laat me met rust. Ik wil dit anoniem houden.
0: Ja, nou, dat dat heb ik veel minder vaak gehoord dan, dan, dan mannen die die dachten of nou, ik heb het gevoel gehad dat die man me ook wel wilde helpen of zo, omdat ik vanaf het begin af aan ja ook wel heel, um, heel eerlijk ben geweest over uh, ja wat, hoe mijn zoektocht uh, hoe ik mijn zoektocht vormgaf vorm gaf voor mezelf en maar ik heb ook wel uitgelegd dat het niet voor ik was niet uit op um, sensatie dus dus uh, ik, en ik denk dat ik dat ook gewoon goed heb over kunnen brengen um, dus, de, dus er waren niet zo heel veel mannen die... die er staat
1: niemand die, voor paal eigenlijk uh, in die serie. <laughs> nee.
0: nee, nou Toch? ja, ik vind nee, het van niet. En die nee, mannen zelf kennen de foto's ook. En die vinden het ook prima dat ik ze gebruik. Ik bedoel, niet alle mannen willen in de media... maar voor een expositie uh, zou ik het dan weer wel mogen gebruiken. Sommige mannen hebben dat aangegeven. Maar in, in, die, in, in, in dat deel van mijn proces... zijn er wel natuurlijk een aantal mannen geweest die, die het niet wilden. En, en die dat die inderdaad te heftig vonden dat dat dan ook vastgelegd werd. Zelfs een aantal mannen die zich beledigd voelden. Want ze wilden niet uh, een nummertje zijn. Ja, dat vond ik dan wel weer grappig. Dat ik dacht van, oké, okay, nou ja. Dat...
1: Wat doe je dan op die
0: app? Ja, ja. Dacht nou Ja, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik vind het... Uh, het, had natuurlijk, het zegt ook gewoon wat over hen. Hoe zij met liefde omgaan en met intimiteit en... Uh, Kijk, als als iemand het niet wil... omdat uh, omdat ze gewoon niet zo'n behoefte hebben... aan op die manier in beeld komen... dat dat is totaal legitiem natuurlijk. Maar als je dan een soort van beledigd wordt... en jezelf een nummertje voelt... dan dan vraag ik me ook wel af... in hoeverre je dan uh, je je gesprek met mij serieus neemt... of in hoeverre je dan luistert naar wat ik te zeggen heb. Uh, Of in hoeverre je een vrouw serieus neemt op zo'n app... Dus, uh, maar goed, dat, maar dat is prima, dat mag ook.
1: Het is natuurlijk voor mannen en vrouwen weer anders om op zo'n dating app te zitten. Ik heb het gevoel, nog steeds, dat er een groter taboe heerst op de seksueel actieve vrouw dan op de seksueel actieve man. De ja, man totaal, die Tinder ja. uitspeelt, dat is cool. De vrouw die <tie> Tinder uitspeelt is. Een slet Een sled voor ja. sommige mensen. Ja. Heb je, er, ben je daar zelf, krijg je dat soort reacties als je zo'n serie maakt?
0: Ja, ja, ik heb heel veel haatreacties gehad. Het, nou, vooral eigenlijk de eerste keer dat het in de media kwam. Dat was echt de allereerste publicatie van, uh, van het, over het project. Wat was uh, het voor
1: publicatie? Het uh, was
0: een, een, een interview met mij over het, uh, over het project met vier foto's erbij. Ik was op dat moment ook nog niet... Ik, ik was net begonnen eigenlijk met de serie. Um, en, um, um, nou, het, was, het was gewoon een heel mooi verhaal, hoor. vond ik. En uh, uh, Dat ging ook helemaal niet in uh, op... Um, ja, op oppervlakkige op, op dingen als met hoeveel mannen ben je dan naar bed geweest, of, of dat soort dingetjes, uh, maar toch vonden mensen die dit lazen of die het zagen, het is vooral op, op social media natuurlijk dat je van die haatreacties krijgt, maar um, die uh, ja, die, die 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 hadden dan wel een, een uh, hun mening al wel klaar over mij dat ik een uh, dat ik een slet was of een aandachtshoer en dat ging best wel ver. Ik bedoel, dit zijn nog de 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 de, de dingen, ja. En, en ook heel veel dingen over mijn uiterlijk, hè? bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, ik heb een vrij intense blik, dus uh, ja, daar ging het ook vaak over. Of, uh, of, of dat ik een beetje loenswijze had, ik scheelde nou, dat. Maar wat dat, krijg je dan te horen? Dat je... Ja, dat ik scheel kijk. En, uh, uh, en ook veel over de. Uh, of ja, en ik krijg vaak te horen dat ik, uh, ik eruit zie alsof ik drugs op heb. Um, ja, en dan maken ze er al, allemaal grapjes over natuurlijk. En het ging ook wel over mijn, um, mijn stijl van fotografie. Is, uh, ik, ik flits best wel hard. En um, het, ja, het, zijn, zijn vrij, het, is, het is vrij dynamisch beeld. Dus dat, dat werd dan ook afgekraakt alsof dat snapshots waren. En, maar goed, ik vind niks mis met snapshots overigens. Maar, uh, dat is toch natuurlijk... neem elkaar ook wel een beetje het idee erachter? Ja, dus, dus, maar dat Je werd dan wel... Je moet het weer een moment vastleggen. ja. En, maar het werd, er werd veel uh, in negatieve zin op die manier uh, afgekraakt over. En uh, ik, het viel me vooral heel erg op dat mensen niet verder kijken. Of dat mensen niet open stonden voor wat daar dan eigenlijk achter zit. Uh, ja.
1: wat, wat deed dat met jou dan?
0: Nou, wat ik ook heel mooi vond was dat er net zoveel mensen heel positief waren over de serie. En dat die ook in discussie gingen met de haters. Um, en, Ze gingen jou eigenlijk verdedigen. Ja. En, en wat ik, Mensen ik, die je niet kenden. Ja. Ook. ja. D- dus dat was heel mooi. En, en ook uh, extra mooi. Omdat ik, ik was op de kunstacademie altijd onzeker. Over of ik daar wel thuis hoorde. En um, best wel gestruggeld op de kunstacademie. En ook, ook wel vaak negatieve feedback gekregen van, van leraren.
1: Wat, wat voor dingen maakte je daar?
0: Um, veel bokkensprongen. <laughs> uh, in de zin van. Uh, nou, ik, ik denk dat ik eigenlijk pas bij mijn afstudeerserie. Dat is dus. Ik hou van hobby's. Waar, waar mensen op een extreme wijze hun hobby beoefenen. Die ik ook best wel hard heb ingeflitst. En uh, recht van voor. Het, nou ja, het, het, het is gewoon uh, ge, geen mooi. Fo- of Tenminste, het is wel mooi fotografie, vind ik. Maar ik um, probeer niet zeg maar een bepaald. Um, uh, ja, een bepaalde compositie of kleur of iets. Het, het is gewoon wat het is, zeg maar. Dat is ook heel erg hoe ik zelf ben en hoe mijn fotografie dus is. Maar dat was voor het eerst dat ik zoiets deed op de academie. En dat was pas in het laatste jaar. En daarvoor heb ik vooral heel veel dingen geprobeerd die anderen deden. Ja, dat paste dan gewoon niet zo goed bij mij. En dat kon ik dan ook niet zo goed ver, uh, uh, verantwoorden. Maar wat ik dus altijd in die periode op de kunstacademie dacht was... Ik wilde het heel graag namelijk. Ik voelde echt, ik, ik moet hier zijn of zo. Maar ik, die kunstacademie aan zich?
1: Ja, want dat uh, is natuurlijk wel, eigenlijk wel op, opmerkelijk. Je bent eigenlijk relatief laat nog naar die kunstacademie gegaan. Je bent ja. journalistiek gaan studeren, toen een paar jaar gaan werken. Had je het gevoel dat je, dat je er laat pas achter kwam dat je daarheen wilde? Of wilde je het eigenlijk wel maar.
0: Nou, ik heb op, mijn niet... 18, uh, op mijn 18 en mijn 19 heb ik toelating gedaan voor de KBK. Beide keren afgewezen. Is dat? dat is de uh, Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten in uh, Den Haag. Uh, wel voor fotografie ook uh, ja. toelating gedaan. En het eerste jaar werd ik afgewezen omdat ik uh, niet genoeg ervaring had. Toen ben ik een jaar fotografie gaan studeren in Antwerpen. En toen werd ik het tweede jaar uh, afgewezen omdat ik niet creatief genoeg was. En toen ben ik tussen aanhalingstekens, maar journalistiek gaan studeren. Voelde dat zo? Ja, dat voelde zo. ja Want ik ik wilde heel graag fotografie doen. Uh, Maar journalistiek vond ik ook wel leuk. En toen toen ben ik dat uh, gaan doen. En achteraf ben ik daar heel blij om, hoor. Want ik kan nu ook schrijven en dat combineer ik ook graag. Maar ja, ik... uh, wat was, wat was de vraag ook alweer trouwens? Oh, okay. Sorry.
1: <laughs> ik weet niet meer wat de vraag was. Maar het ging, het ging over dat je... Ik, ik merkte op dat je Oh, dat ik laat was begonnen. Ja, begon
0: ja, Dus ik denk ook dat... Um, ik ben uiteindelijk afgestudeerd aan de, aan, aan de school voor journalistiek. Richting televisie trouwens. Nooit in televisie gewerkt. Wel uh, schrijvend. Uh, vaak over reizen. Um, nou, waar ik niet echt totaal... Of waar ik niet helemaal mijn creativiteit in kwijt kon. En... Maar ik dacht dat ik niet creatief was, want dat hadden ze gezegd, weet je al, op mijn negentiende. Um, of niet creatief genoeg. Mm-hmm. En, um, uh, maar op mijn dertigste had ik toch een moment. Uh, toen werkte ik ook voor een bedrijf, waar ik iets, iets moest schrijven, een commerciële tekst moest schrijven over een cruise schip. En dan moest ik dan al mijn creativiteit instoppen van de manager. En toen dacht ik nog, weet je het zeker. En uh, nou ja, dat, dat, dat was dan toch echt de bedoeling. En dat had ik toen gedaan. En dat vond ik ook heel erg leuk. Dat, ik ik ja, leefde daar echt van op. Maar toen was het over de top, vond hij. En toen heb ik die dag besloten... Van, nou dan ga ik misschien toch maar toelating doen op de academie nog één keer. Een andere academie wel, Sint-Joost. Maar heb ik voor de zekerheid eerst mijn moeder gebeld. Van, wat vind je er eigenlijk van als ik dat zou doen? En mijn, voer, mijn moeder bevestigde dat. van nou ik, Ja, ik zie dat wel voor me. me. Ja, ga maar doen. Want uh, ja, je komt ook wel uit een, een, een gezin uh, met, uh, met zelfstandige ondernemers. En uh, nou, ik denk wel dat je het kan. En dat was ik natuurlijk helemaal niet gewend. Om op die manier bevestiging te krijgen van mijn moeder. Of tenminste, dat heb ik nooit zo, zo meegekregen. En nou dat was voor mij wel de doorslag... Uh, om, om toch toelating te doen. En toen is het dus ook gewoon gelukt. Maar toen was ik wel al dertig.
1: Ja. ja, nou ja, dan heb je nog een heel leven voor je natuurlijk. Ja. Maar ja. En, en, de, en de tweede omslagpunt was dus dat je van die... dat werk waarbij je anderen observeert... jezelf in de strijd bent gaan gooien. En eigenlijk ja. ook een beetje van, uh, van je... om het maar even... Uh, ja, het is een beetje een lelijk woord, maar ik bedoel positief. Je schaamteloosheid je kracht te maken. Dat je, dat je de taboes ja. die andere mensen zien... Dat je, het lijkt alsof je dat allemaal niks kan schelen.
0: Nee, ik, um, ik denk ook dat. Uh, ja, weet je, ik, ik voel gewoon heel erg sterk dat. Uh, k- kijk, schaamteloosheid klinkt heel stoer, hè? Maar het heeft eigenlijk ook. Het, klinkt, het is eigenlijk bijna hetzelfde als zeg maar je, je, je kwetsbaarheid laten zien. Schaamteloos zijn heeft eigenlijk heel erg te maken met je, je niet schamen, dus voor je kwetsbaarheden. En ik denk. Ik geloof gewoon heel erg in de kracht. Uh, het klinkt heel cliché of zo, of als een tegelwijsheid, maar ik geloof heel erg in de kracht van kwetsbaarheid, omdat ik dat zelf bij andere mensen ook heel erg mooi vind en waardeer. En als je daar neutrale gesprekken over kunt hebben, als je dus dat, dat uh, vertelt alsof het de normaalste zaak van de wereld is, wat het dus ook is, dan is dat gewoon. Ja, dan is dat gewoon een hele interessante manier van mensen leren kennen, vind ik. En en ja, als ik dat bij anderen vind, waarom zou dat dan bij mij anders werken? Zo zo zie ik dat eigenlijk.
1: Ja, want wat dat betreft is het natuurlijk wel een uh, ingewikkelde tijd waarin je dit doet. We we hebben het net al gehad over hoe ingewikkeld het is dat je alle keuzemogelijkheden hebt op Tinder. En dat dat geen enkele garantie is voor welk succes dan ook in de liefde. En dan heb je natuurlijk ook social media waarin mensen zichzelf juist zo min mogelijk kwetsbaar en zo mooi mogelijk laten zien. Ja. Dat is de fotografie waar we nu op dit moment het meest mee geconfronteerd worden.
0: Ja, maar ik, ik denk als je in de kunst gaat kijken... dat daar ook heel veel te zien is wat, uh, wat, wat ook wel een ander beeld neerzet. Want dit gaat natuurlijk heel erg over, oh, hè, over hoe je je laat zien op social media. Maar um, ja, als ik, ik, ik volg andere mensen, denk ik. En um, uh, ik volg voornamelijk ook wel kunstenaars en fotografen... en, en filmmakers die mij op op een bepaalde manier inspireren. En dat heeft vaak ook te maken met... Um, ja, minder gelikte beelden misschien. Ja. De, de problemen waar jij voor jezelf tegenaan
1: liep... horen die nou ook typisch bij een stad als Amsterdam?
0: Um, nou, ik had ze al in Roosendaal. Dus, dus in die zin uh, denk ik dat het uh, typisch hoort... bij uh, ja, een bepaald soort opvoeding of een generatiekloof eigenlijk. En uh, ik denk wel dat die zich... Uh, dat dat Amsterdam niet per se een vruchtbare stad is... om om dat soort uh, uh, problemen uh, op een rustige manier te onderzoeken. Want je hebt daar zoveel afleiding, zoveel aanbod. Nou ja, ook in de liefde. Kijk, als jij tindert in Amsterdam... dan heb je je om de zoveel swipes een match. Als je tindert in Friesland...
1: ben je snel klaar. Dan moet je wel even een keuze maken... anders dan mee je aan
0: het einde. Ja. Ja, net zo goed uh, als, je, als je uitgaat, bijvoorbeeld, of uh, um, ja, je, je hebt ook zoveel uh, op andere manieren afleiding in een grote stad. Uh, dat hoeft niet eens per se met daten of, of uitgaan te maken te hebben, maar er is altijd wel iets wat je kunt vinden om niet met je eigen, uh, met, met je, ja, je innerlijke struggles uh, bezig te zijn, ja.
1: Ja, het is ook logisch dat, dat die prikkels ook je, je bezighouden en je, je afleiden. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat als je al met dat soort issues zit, dat je dan juist aangetrokken wordt door zo'n stad als Amsterdam. Niet alleen Amsterdam trouwens, ook New York, Berlijn. Al die grote ja. steden hebben natuurlijk dat, dat beeld ook van een overschot aan singles die maar rond blijven rennen, tegelijkertijd een geweldig leuk leven hebben.
0: Ja, je, je voelt het is onderbewust natuurlijk dat je zo'n keuze maakt, denk ik. Dit is niet dat ik naar Amsterdam verhuisd ben omdat daar zo lekker veel singles wonen. Het is wel iets wat je, uh, wat je merkt als je er woont. Dat, het is ook heel fijn als je dat als je zelf problemen hebt met met uh, intimiteit en met liefde vinden of het gevoel hebt dat je daar eigenlijk een beetje in mislukt. Dan is het is heel erg fijn om allemaal mensen om je heen te hebben die dat ook hebben of die ook nog single zijn of net zoals nu bijvoorbeeld ik ben 42, ik heb geen kinderen ik ken zoveel vrouwen die dat ook niet hebben terwijl als ik in Roosendaal was blijven wonen dan was ik een een hele grote uitzondering geweest dus dus in die zin is is een grote stad heel fijn als je op deze manier leeft
1: er zit een man aan de andere kant van het glas hier (lacht) het is een hele knappe hij zwaait naar je of naar mij, dat weet ik eigenlijk niet is dat hem? Dat is hem. Ja. Want je, je, je zit dan in die eeuwige zoektocht. Dat wordt je, je hoofdonderwerp. En dan ineens vind je iemand waar je een relatie mee aangaat. Ja. En dan werkt het.
0: Ja. ja en, en wat ik heel mooi vind. Uh, wat ik nu dus ontdekt. Is dat een relatie laten werken helemaal niks te maken heeft met roze en manenschijn. Het is ook gewoon echt super hard werken om, om elkaar te leren kennen. Ik denk zeker ook voor mensen zoals, zoals hij en ik. Want hij is, ik ben 13 jaar vrijgezel geweest of 14 jaar misschien zelfs. Mm-hmm. Uh, ik heb natuurlijk helemaal geen positief beeld meegekregen van mannen in, in mijn proces. Omdat dat ook telkens, ik zorgde er zelf voor dat dat bevestigd werd... Um, omdat ik die mannen zelf uitkoos. En hij is ook lang vrijgezel geweest en ook niet, niet per se... Um, nou, hij heeft ook dingen meegemaakt met vrouwen in het verleden. Hij is niet voor niks natuurlijk ook uh, al, al zo lang vrijgezel. Dus ik denk dat, dat wij ook wel... Uh, ja, omdat wij dat allemaal mee hebben gemaakt... en ook gevoelige mensen zijn, dat we, dat we in die zin misschien wat harder werken. Of er wat harder aan moeten werken. Maar wat ik heel tof vind, is dat, dat ik het wel... Um, we weten allebei wel van elkaar dat we dat, dat we dat ervoor over hebben, of zo. En dat is, dat is volgens mij waar, wij, uh, waar je een goede relatie op kunt uh, baseren.
1: Maar je zegt ook eigenlijk dat die, die liefde die je dan in je hoofd hebt, dat het een soort vulkaanuitbarsting is. Dat hoeft ook niet per se dat het zo gaat.
0: Kan soms, soms, soms kun je dat voelen. En, uh, maar, maar ik denk niet dat zeg maar de vulkaanuitbarsting die men voorschrijft... die die het is in het begin drie maanden lang... en daarna uh, wordt het een een stroompje warm water. Uh, En zo'n heel pad wat er dan voor je klaar ligt... wat het dan zou moeten zijn, dat dat is het gewoon niet. Tenminste voor mij niet. uh, Maar dat is oké. En in het begin uh, vond ik dat heel lastig omdat mijn, omdat mijn gevoel erbij ook niet per se overeen kwam met hoe andere mensen, hoe andere mensen voorgeschreven hadden dat, dat het, hoe het is zeg maar om een relatie te hebben of om verliefd te zijn. Ik vond dat dus wel heel jammer dat ik niet vaker uh, van andere mensen had gehoord hoe het ook kan zijn.
1: Uh, je, je, je wilde eigenlijk een soort lichamelijke reactie. Als je kijkt naar het zoeken van jouw eigen kracht... en je bent een heel lichamelijk ingesteld persoon.
0: Ja, ik wilde, ik wilde ook wel uh, vlinders in mijn buik... En, um, uh, en zenuwen en dat soort dingen. En die, ha, die had ik ook wel eens. Maar bij mij is dat zeg maar ook op een andere manier... Um, ja, het fluctueert ook, zeg maar. En, en, en het is dus niet zeg maar, van, van niks naar sky high... en dan donder je van een roze wolk af. Het, het is misschien juist meer... Uh, Ja, pufjes roze, zo af en toe.
1: Zouden scheten kunnen zijn? (laughs) Zouden stukjes liefde kunnen zijn?
0: Ja, nu zijn het scheten inmiddels. (laughs) Dat dat klopt dan weer wel aan het verhaal. Wat mensen je vertellen over de liefde. Op een gegeven moment ga je scheten laten bij elkaar.
1: Wat vind je moeder van hem?
0: Ja, volgens mij wel aardig. Ja, Ja, dus uh, dat dat is ook wel uh, wel leuk om te zien dat... uh, En ja, uh, Jobbe heet (laughs) hij. uh, Hij heeft er zelf niet zo'n problemen mee om uh, lekker open en uh, en gezellig tegen mijn ouders te doen. En mijn moeder te omhelzen bijvoorbeeld. Terwijl ik daar vier jaar over heb gedaan (laughs) om te oefenen om mijn moeder te omhelzen. En uh, ik vond het ook wel grappig dat mijn moeder dat ook... uh, Nou ja, daar moet ze wel een beetje aan wennen misschien. Ben je
1: daardoor ook weer anders naar je eigen moeder gaan kijken?
0: Omdat omdat hij Omdat hij dat
1: ineens zomaar doet?
0: Uh, Nou, we zitten sowieso... Ik en en mijn mijn ouders en mijn moeder zitten sowieso... uh, in ieder geval in mijn hoofd zitten we in een proces. En uh, dat gaat allemaal ook lekker hand in hand. En het is niet dat ik per se door jobben... anders naar mijn moeder ben gaan kijken. Het het past gewoon allemaal wel in het plaatje of zo.
1: Het is is wat natuurlijker aan het worden, langzaam maar zeker.
0: Ja, ja, precies. Het het gaat allemaal wat organischer nu. En uh, en dat, dat zorgt er ook wel weer voor... Dat ik daar ook minder over nadenk. Dus dat. Maar dat is uiteindelijk ook wat je. Ja, wat het. Dat is wat het zou moeten zijn, volgens mij. Dat je gewoon. Als je, als je het hebt over de liefde. of wat dan ook in het leven. dat het. het organisch verloopt. Dat, dat. Maar dat. En dat daar ook zeg maar. Uh, bijvoorbeeld ruzies. Of, uh, of onzekerheden bij horen. Maar dat je niet te veel nadenkt over. van... Oh, klopt het wel? En wat moet ik hier nou van denken. En. Um, nou, ja dat, je, ja, dat het gewoon allemaal erbij hoort of zo. Dat...
1: Juist, het is allemaal te zien in de film Mama. Die, draait hij die eigenlijk nog op het uh, filmfestival? Of was hij alleen vanavond te zien?
0: Aanstaande donderdag draait hij nog uh, samen met een andere film van vader op zoon. Wordt volgens mij een hele toffe vertoning. En, een combi uh,
1: met over vader ja. en moeder relaties.
0: Ja. En euh, nou ja, mama is sowieso ook nog te zien in Roosendaal. Van 9 december tot en met 15 maart is er een overzichtstentoonstelling in, in het museum Tongerlohuis in Roosendaal. Ook met uh, Tinderwerk en, uh, en uh, het werk vanaf 2015 tot nu met een nieuwe film erbij. Dus uh, voor mensen die naar Roosendaal willen komen, in de buurt. Dat mag.
1: Dank je wel dat je hier was, Marieke ja. de Bra. En morgen is hier nieuwe directeur van Orkater, Wieke Ten Katen. Voor nu een hele goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NTO Radio 1.